0: Au moins deux fois par an, avec ma famille, on était allé visiter mes grands-parents. Quand j'étais jeune, on a fait ça, c'était en l'hiver, aussi euh, autour de Noël et aussi en plein été. Et c'était toujours hyper bien. J'aimais ai passer du temps avec mon grand-père. Euh, son boulot, en fait, c'était réparer les climatiseurs des personnes. Il habitait en Floride, il fait super chaud. Donc il avait vraiment besoin de ça, même euh, pendant l'hiver, de faire tourner les clims. Et du coup, on a, il a pris avec moi souvent et on est pour réparer ses clims euh, chez des personnes euh, un peu partout dans, son, dans sa ville. Et quand on avait un peu de temps à la maison aussi, c'était hyper intéressant pour moi parce qu'en tant que gamin, tu vois, les tracteurs qui travaillent sur les fermes et tout ça, c'est trop bien. Et lui, il, avait, euh, il habitait en fait sur un verger d'agrumes. Donc, il avait un tracteur, donc il faisait des tours en arrosant euh, euh, tous les, les orangers et tout ça. Donc, je j'étais avec lui, c'était ouais, juste... Oh. Il n'y a, a pas de meilleur quand tu es petit que d'être sur un tracteur. Et après une grosse journée de travail avec lui, on pouvait rentrer, manger des desserts faits maison par ma grand-mère. Ils étaient si bons en fait qu'elle cachait ces desserts euh, avant et après manger. Et du coup, à chaque fois qu'on arrivait chez eux, c'était toujours la petite chasse au trésor euh, où est-ce que grand-mère euh, a, a, a caché en fait les desserts cette fois. C'était vraiment des visites sympas. Si vous avez eu des visites aussi avec vos grands-parents quand vous étiez jeune, je me demande si, comme moi, vous avez pu constater un petit changement au fil du temps. Ce changement, c'est justement qu'avec le temps, on commence à vivre les choses autrement. Le tracteur a un peu moins d'intérêt. Euh, les desserts, ça reste bon, ça reste toujours euh, magnifique. Mais on commence aussi à, à discuter un peu plus avec nos grands-parents. À un moment donné, on quitte, tu vois, la table d'enfant et on arrive à la table d'adulte. Et moi, quand je suis arrivé à, à cette table d'adultes, moi, j'étais un peu choqué, un peu bouleversé par comment mes grands-parents parlaient. Ce n'était pas « papy, tu utilises des gros mots ». Ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas vraiment des gros mots qui, qui sortaient. Mais c'est juste, quand ils parlaient, c'était presque toujours. De comment c'était il y a 50 ans, il y a 40 ans, même il y a 20 ans. C'était toujours mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était de misère. Et le bon vieux temps, c'était juste magnifique. Apparemment, les gens étaient plus agréables, ils étaient plus honnêtes, plus patriotiques. Ils étaient juste mieux. Et à chaque fois que le journal arrivait le matin, euh, on a vu juste un tel ou tel politicien qui était un peu méchant. Il y avait un crime affreux qui vient d'être commis. Donc, c'était toujours oh, au bon vieux temps, c'était tellement mieux. Et avec Rebecca, je l'ai prévenu, on était là cet été aussi avec mes grands-parents. Et c'était de nouveau comme ça, même encore pire, je pense, ils, ils avancent dans leur âge et de plus en plus ils pensent à ce bon vieux temps. Ils parlent beaucoup de ça, presque ils parlent qu'exclusivement de cela. Cependant, ce n'est pas que les grands-parents qui parlent de ce bon vieux temps. Je parle avec pas mal des chrétiens aussi qui parlent du bon vieux temps avec Dieu, peut-être les premiers jours de la connaissance de Dieu. Ils merveilleux. Ils n'avaient qu'une envie juste être avec Dieu, être dans sa parole, être dans la prière, obéir à fond, peu importe ce que Dieu leur demandait. Juste, moi, je veux juste tout laisser pour suivre Dieu. Mais plus le temps passe, les pensées de ce monde reviennent. Ils pensent maintenant plus à leur famille, à leur boulot, à leurs études qu'à Dieu. Ils tombent de nouveau dans les péchés qu'ils pensaient avoir surmontés. Ils regardent en arrière avec nostalgie comme mes grands-parents au bon vieux temps. Mais c'est le bon vieux temps avec Dieu. Et pour nous qui avons suivi en fait, l'enseignement d'Ésaïe dans le chapitre 60 à 62, peut-être qu'on peut ne regarde pas au passé avec hâte, mais c'est plutôt à l'avenir. Cette avenue glorieuse de la ville splendide de Dieu et la possibilité de faire partie de son peuple saint qui y habite avec lui. Et donc, quand on regarde soit notre passé être vraiment béni avec Dieu, soit cet avenir glorieux qui nous attend, en fait, on est vite fait déçu parce que souvent, la, la réalité actuelle n'a rien à voir avec ça. Nous ne vivons pas dans une ville parfaite, mais dans une société de plus en plus corrompue. Et nous ne vivons pas avec un peuple saint, mais avec des souffrances et des injustices partout. Et pour vous qui n'êtes pas encore croyants, peut-être c'est cette, euh, cette divergence entre ce que les chrétiens disent, ce que les chrétiens vivent, et ce que les chrétiens vivent. pardon. Qui, en fait, ça vous fait douter peut-être de la véracité de la foi chrétienne. Vous ne voyez pas une grande différence entre votre vécu et ceux des chrétiens. Et donc, vous vous posez des questions, mais à quoi ça sert d'être chrétien si ça ne change rien, si ça apporte rien n'est-ce pas mieux de rester sans Dieu pour qu'au moins on puisse faire ce qu'on veut C'est à cette même problématique pardon, que le peuple de Dieu à l'époque d'Esaïe a fait face. Regardez la situation à la toute fin du passage que Agnès vient de lire pour nous, donc la fin du chapitre 64 des versets 9 et 10. Pourtant, tes villes saintes se sont transformées en désert. Sion est un désert. Jérusalem, un endroit dévasté. Notre saint et splendide temple où nos ancêtres célébraient tes louanges est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. » Pour le peuple aussi, c'était bien mieux avant. Au moins, ils habitaient dans une ville qui n'était pas totalement détruite. Et quand on pense au contexte de cette prière, il vient d'entendre de, les chapitres 60, 60, 61, 62 qui parlent de cet avenir. Donc l'avenir pour eux, ça sera mieux après aussi. Cependant, ça ne change pas de présent. Regarde la fin du verset 10. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. Tout est en ruine. Et donc, comment est-ce que le peuple va réagir à sa situation Et comment peut-on réagir à la tension entre les énormes promesses de Dieu et la médiocrité de nos vies Nous allons voir cela dans les chapitres 63 et 64 d'Esaïe et la présentation de la bonté. De Dieu, C'est cette bonté qui va rester au centre, en fait, tout ce qu'on va voir ce matin, avec d'abord, on rappelle du bon vieux temps que cette bonté a produit dans les versets 7 à 14 du chapitre 63, et ensuite, dans le reste du passage, il y a une prière pour que cette bonté revienne. En regardant cela, nous allons découvrir que la bonne réponse du décalage entre notre passé avec Dieu, cet avenir qu'il nous a promis, et notre situation actuelle c'est justement de prier Dieu pour que cette bonté revienne dans nos vies. Regardons donc maintenant à partir du euh, chapitre 63, le verset 7. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans notre traduction, mais dans l'hébreu, en fait, il y a deux mots qui commencent ce chapitre. C'est « bonté » et « éternel ». Souvent dans les phrases en hébreu, en fait, ça commence avec un verbe, mais cette fois-ci, pour mettre vraiment en avant, il met les deux noms « panté et « éternel ». Et quel contraste entre cette bonté de l'Éternel et ce qui précède, ce, ce qui précède cette verset les versets 1 à 6 du chapitre 63 qu'on a vu la semaine dernière, où on a vu la, la bras de Dieu qui jugera ses ennemis sévèrement, les habits tachés du sang, qui ouais, tu vois à la fin de, de verset 6, j'ai piétiné des peuples de ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai fait couler leur sang par terre. C'est pas ce qu'on attend juste après bonté éternel. Mais c'est ça. Mais pourquoi est-ce que Dieu était en colère Pourquoi est-ce que son bras est venu juger euh, sévèrement En fait, c'est parce que nous étions tous euh, pécheurs, tous les êtres humains, à cause de notre rébellion contre Dieu le Créateur, on mérite en fait ce jugement. On ne cherche pas Dieu en vie pour nous-mêmes et il y a des conséquences pour cela. Cependant, comme on a vu la semaine dernière aussi, ce jour de jugement, c'est aussi un jour du salut. Comment est-ce que ça se passe? À cause de la bonté de Dieu, qui est son amour éternel pour son peuple, son peuple qui va sauver lors de ce jour de jugement. C'est un amour qui est basé sur la grâce imméritée de Dieu, qui choisit un peuple qui n'a rien fait de spécial. Et pour que ce peuple soit le peuple de Dieu, et pour que Dieu soit leur Dieu, il y a des gros avantages d'avoir Dieu en tant que ton Dieu. Regardez le verset 7 à 9 maintenant du chapitre 63 avec moi. Je rappellerai les bontés de l'éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Il avait dit assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneront pas au mensonge. Et il a été un sauveur pour eux. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés. Dans son amour et sa compassion et constamment par la passée, il les a soutenus et portés. Dieu était tellement bon envers son peuple. Et je pense qu'on entend tous, après ce verset 9, ça explique combien Dieu était bon en attend de... De juste de trouver euh, une fin qu'on trou qu en trouve, en fait, euh, dans les camps des fées. Ils vécurent heureux et le peuple eut beaucoup d'enfants. Quelque chose comme ça pour terminer cette, cette belle histoire avec Dieu et son peuple. Mais qu'est-ce qu'on trouve au verset 10? Regardez avec moi. Cependant, ils se sont révoltés. Ils ont attristé son esprit saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. Il a lui-même combattu contre eux. Dieu est bon, mais sa bonté n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Et donc, quand le peuple se rebelle contre Dieu, il les corrige. C'est quelque chose qui s'est passé plusieurs fois dans l'histoire du peuple. Le peuple qui, qui de nouveau, tombe dans le péché et Dieu qui corrige son peuple. Mais il n'y avait pas de correction plus grande de ce qui est en train de se passer maintenant à l'époque des d'Esaïe. Le peuple qui était exilé de leur pays et maintenant qui revient, mais il trouve le pays totalement dévasté. C'est à ces exilés revenus à leur pays en ruine que Esaïe pardon, adresse son enseignement. Et Il montre en fait, c'est bien de penser à ce qui se passait avant. C'est bien de se rappeler au bon vieux temps avec Dieu. C'est ce qu'on trouve au verset 11 à 14 dans notre passage. Le peuple se souvient de la bonté de Dieu lors de l'époque de Moïse. Au verset 11 à 13, le peuple se souvient de cette miracle juste énorme de traverser la mer lors de l'Exode, le bras de l'Éternel, totalement, sa puissance était visible pour tous. Les gens euh, sont traversés, euh, ouais, juste la mer en fait, euh, sur une terre euh, totalement sèche. Une image juste par excellence du salut incroyable que Dieu effectue pour son peuple. Et regardez sur la page, la prochaine page de verset 14, en, en plus de cette, pas euh, ouais, juste cette miraculeux exode. Au verset 14, on, on, on voit comme un troupeau qui gagne la vallée. L'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. Pour le peuple de Dieu, il n'y avait, avait rien de meilleur que cette période-là. C'est vraiment le bon vieux temps. Dieu était présent avec son peuple par son esprit. Et ces actes miraculeux, comme les fléaux euh, qu'il a fait contre les Égyptiens, le, cette, euh, euh, ouais, cette euh, histoire euh, incroyable, traversée de la mer dans les versets 11 à 13. Et Moïse était là aussi en tant que porte-parole de Dieu, et Dieu conduisait son peuple à travers son intermédiaire. Dieu agissait avec bonté avec eux, et la gloire de l'Éternel se répandait de plus en plus. Qu'est-ce que ces versets nous apprennent, ces versets 7 à 14? Déjà que, comme le peuple, c'est bien de se rappeler la bonté de Dieu par le passé. Est-ce qu'on connaît bien cette histoire de l'Exode? Est-ce qu'on connaît d'autres histoires dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament qui racontent les merveilles que Dieu a faites auparavant? Est-ce notre réflexe de penser à une histoire précise lors de, des moments de doute qui arrivent dans nos vies? Si la réponse est non, je vous invite à lire la Bible d'une manière plus sérieuse tous les jours. Quand on fait cela, c'est juste trop encourageant, en fait, de voir comment dans les moments de détresse, des moments de souffrance, dans les moments des plus désespérés, Dieu agit incroyablement pour le bien de son peuple et la gloire de son nom. Et peu importe nos détresses aujourd'hui, quand on lit les détresses de l'époque, normalement il y a de quoi mettre notre détresse, nos difficultés en perspective. À ma connaissance, nous n'avons pas eu l'armée la plus puissante de la terre juste à quelques mètres derrière nous, comme le peuple lors de l'Exode. On n'a pas passé une nuit entière dans une fosse aux lions, comme Daniel a fait. Et nous n'avons même pas, on n'est pas même face à la destruction totale de notre ville sur Toulouse. En fait, c'est totalement l'inverse. Il y a des coups partout qui continuent de construire notre ville rose de Toulouse. Mais si Dieu pouvait aider ces personnes-là, Combien de plus fortes raisons est-ce qu'il peut nous aider aussi? Et si on n'est pas croyant et on se demande, mais où est ce Dieu? On regarde les versets 11 à 13, le peuple est en train de, de dire, mais où est-il, où est-il, où est-il? Est ce Dieu qui a fait ses merveilles au passé. Je vous invite aussi, si ça c'est votre question ce matin, à lire la Bible aussi pour découvrir ce Dieu. Pour faire votre propre avis par rapport à lui. On a des outils excellents aussi pour vous guider. Dans votre lecture de la Bible, venez me parler à la fin, je peux vous suggérer quelques outils comme ça. Et on vous encourage vraiment à faire cela, parce qu'on est, qu est convaincu que Dieu parle aujourd'hui à travers sa parole. Pardon? Et entre, en lisant en fait sa parole, on va découvrir que Dieu est un Dieu plein de grâce et de bonté. Et on va découvrir ce qu'il a fait, euh, son caractère, à travers toute l'histoire de l'humanité. Je vous encourage vraiment à mettre ce Dieu à l'épreuve et à lire sa parole pour le découvrir. En plus de la lecture de sa parole, nous pouvons nous souvenir de la bonté de Dieu dans nos propres vies. Si nous connaissons Dieu depuis un moment, je pense qu'on a tous peut-être un paquet d'histoires où Dieu il est intervenu dans nos vies. C'est bien de penser à ces histoires-là. Pensons à la fidélité de Dieu par le passé. Ça fait du bien. Et c'est si aussi ça fait du bien de partager ces histoires avec d'autres personnes qui sont dans le doute, qui sont dans les souffrances. Ça peut être, on s'appelle ça suivant les témoignages, mais quel est ton témoignage? Comment est-ce que Dieu t'a sauvé? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant? Et si vous ne connaissez pas encore Dieu, demandez à celui qui vous a invité ce matin une histoire de la bonté de Dieu envers eux. Je sais qu'il serait heureux de vous raconter ces histoires et je crois que vous aurez même du mal à les faire taire après dès qu'il se lance. Donc, demandez à vos risques et périls. Et ce qui est même plus énorme que de rappeler des, des bontés de Dieu, de bons vieux temps avec Dieu, c'est de penser aussi à notre espérance qui nous attend, qui est décrite pour nous dans les chapitres 60 à 62 Aïe. Cette espérance est largement meilleure que tout ce que Dieu a fait auparavant. Toute la bonté de Dieu qu'on a vécue jusqu'ici, c'est juste un petit reflet des vraies bénédictions qu'on qu aura un jour, quand on pourra enfin vivre dans la présence de notre Dieu. Pour le chrétien, on peut dire avec vérité, le meilleur est toujours devant nous. Qui d'autre peut dire ça ce matin dans d'autres religions, dans d'autres trucs Qui peut dire que toujours le meilleur est devant nous Il ne faut pas vivre dans la nostalgie, un peu comme mes grands-parents. On peut vivre, en fait, dans cette attente d'un avenir qui est beaucoup plus glorieux de notre présent. Parlons de nouveau de mes grands-parents, que j'aime d'ailleurs. Je pense que j'ai oublié de dire ça hein, tout à l'heure. Ils vivent dans la nostalgie, mais ils ne sont pas passifs. Ils sont en train aussi d'agir, de, d'essayer de, de changer le monde d'aujourd'hui. Ils sont assez militants, en fait, dans leur politique. Ils donnent beaucoup d'argent, en fait, aux politiciens qui pensent comme eux. Souvent, les politiciens, du coup, plus âgés. Ils sont aussi, euh, aussi libéral, euh, libéraux pardon, avec leurs finances envers l'Église pour l'avancée euh, de l'Évangile dans leur pays et dans d'autres pays. Ils donnent aussi de leur temps et argent à un ministère auprès des toxicomanes euh, pas loin d'où ils habitent. Toutes les semaines, en fait, ils prennent leur voiture, ils la chargent de courses, et puis ils déposent ces courses pour aider ces hommes qui sont en train de, de quitter les drogue et l'alcool et tout ça. C'est vraiment super. Et donc ils essaient vraiment d'être les modèles de ce qu'ils veulent que les autres vivent. Malgré leur âge de plus en plus avancé, ils sont loin d'être inactifs. Et c'est la même histoire avec le peuple de Dieu dans notre passage dans l'Ésaïe 63 et 64. Après ce temps de nostalgie, de penser, ah oui, c'était tellement mieux avant, le bon vieux temps avec Dieu, qu'est-ce que le peuple fait ensuite? Est-ce qu'il reste inactif? Est-ce qu'il reste déprimé en s'habitoyant sur leur sort? On se rappelle de l'histoire de la bonté de Dieu d'auparavant et les énormes promesses de Dieu dans le contexte de passage pour l'avenir, ça les pousse en fait à agir, à faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait Il prie. Et cette réponse du peuple, c'est déjà une très bonne réponse pour nous, une très bonne leçon aussi, pour nous qui dévalorisons souvent la prière. Je pense qu'on est nombreux en fait de penser que la prière, ce n'est pas vraiment une action. C'est plutôt une pensée après coup. On est confronté avec une situation de détresse. Une quelque chose de difficile, on prévoit tout euh, nous-mêmes, on a un plan, on a un projet, on a tout, et puis euh, à un moment donné, on est en train d'agir, euh, mettre ça en, en pratique, on dit, « Ouais, en fait, j'ai oublié de prier. »« Dieu, juste bénis mes projets. » On fait une petite prière de cinq secondes comme ça pour demander à Dieu sa bénédiction sur nos plans. Cependant, face à la bonté de Dieu envers nous, face à cette bonté qui vient de Dieu, qui est tout puissant, pour qui rien n'est impossible, n'est-ce pas la chose la plus logique de faire au début quand on est confronté, demander son aide à lui. La prière n'est pas une manière de rien faire. En fait, c'est des choses de base à faire. Et c'est quelque chose que Dieu veut qu'on fasse parce que la prière, c'est un résultat de notre croyance en Dieu. Quel est le moyen vraiment de glorifier Dieu? C'est juste de prier parce que ça montre qu'on croit en lui. Si nous croyons en Dieu, nous le prions. C'est quand on ne croit pas assez, quand on prie pas assez. Et c'est quand on ne croit pas du tout qu'on prie. Pas du tout. Mais le peuple, après ce repel de bon vieux temps avec Dieu, ils ne sont pas dans une situation d'incrédulité et du coup, ils prient. Et on peut regarder comment ils prient pour apprendre aussi, pour nous pour nous aider à mieux prier par la suite. Dans, les, dans la Bible, en fait, on a pas mal des prières des personnes ou du peuple qui sont des bons modèles pour nous. On a étudié euh, une prière de Néhémie dans le chapitre 1 de son livre récemment dans l'église et ça fait beaucoup de bien c'est un beau modèle pour nous. Et ce modèle qu'on va trouver ici dans les, à partir du verset 15, ça peut être vraiment utile pour nous. Et pour mieux comprendre cette prière, je vais essayer de le découper en trois parties. Donc, on va regarder des versets 15 à 19a, donc la première partie de 19, ce qui présente en fait une plainte du peuple. Ensuite, dans le 19b euh, du, du chapitre 63, pardon, au verset 6 du chapitre 64, on va regarder la confession. Et en dernier, en fait, on va regarder avec des versets qui restent, des versets 7 à 11, en appel. Donc, une plainte, la confession et l'appel. Donc, on va regarder, pour commencer, cette plainte, au début de cette prière, au verset 15 à 19 du chapitre 63. Regardez ce premier verset avec moi, le verset 15. « Regarde du haut du ciel. » et constate la situation du haut de ta sainte et splendide résidence. La prière commence avec deux impératifs à Dieu. Regarde, constate. Et qu'est-ce que le peuple veut que Dieu regarde et constate C'est le reste du verset 15, regardez. Où sont passées ton zèle et ta puissance, ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. On croit qu'Ésaïe est en train de prier pour... Le peuple, donné un modèle, donc le peuple un peu à travers Esaïe, se plaint du fait que Dieu les traite autrement que par le passé. Lors du bon vieux temps, à l'époque de Moïse, Dieu était zélé, Dieu était tendre envers son peuple. Mais aujourd'hui, ça ne se voit plus. Et c'est encore pire, tous les chapitres 60 à 62, où Dieu a promis que son peuple habiterait avec lui dans sa splendide résidence. On voit au verset 15, le début du verset, « Regarde du haut du ciel, constate du haut de ta sainte et splendide résidence » que Dieu est en train d'habiter dans cette résidence. Il a promis aussi que le peuple un jour habitera avec lui, mais le peuple n'y est pas maintenant. Et ça peut nous faire poser des questions, je pense, pour les peuples aussi. Est-ce que Dieu a oublié son peuple? Est-ce qu'il aura menti? Le peuple soutient sa plainte en s'appuyant sur son identité en tant que peuple de Dieu. Dans les versets 16 à 17, regardez ces versets. C'est toi, cependant, qui est notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. C'est toi qui depuis toujours t'appelle notre Libérateur. Éternel, pourquoi nous tu fais errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis tu notre cœur pour qu'il ne te craignent pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Ils sont le peuple de Dieu. Dieu est leur père, mais Dieu ne les traite plus comme ça. En fait, Dieu, dans ses versets en voie, il les fait errer loin de ses voies. Sa bonté et sa compassion, c'est des souvenirs lointains. Le résumé des versets 19, regardez, est juste. Nous sommes, le peuple dit, depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Est-ce que la situation du peuple nous parle ce matin? Est-ce qu'on se sent peut-être loin de Dieu? Est-ce qu'il nous semble que Dieu nous a oubliés aussi? Ou peut-être qu'on peut qu veut poser des questions à Dieu comme le peuple. Si c'est notre cas ce matin, nous pouvons en prendre cette plainte du peuple. Nous pouvons aussi poser des questions à Dieu. Pourquoi suis-je dans cette situation pourrie? Pourquoi est-ce que ce membre de ma famille est mort? Pourquoi n'ai-je pas de boulot? Pourquoi est-ce que j'ai un boulot qui, je, que j'aime pas? Pourquoi est-ce que mon enfant a du mal à suivre le Seigneur? Pourquoi est-ce que j'ai raté mon année à l'école? Ne suis-je pas ton enfant? Où es-tu? Pourquoi est-ce que ta bonté est loin de moi? Pourquoi est-ce que tes promesses ont l'air fausses? Certaines pensent dire que ce genre de questions, en fait, c'est un manque de respect pour Dieu. Mais c'est justement l'inverse. Dieu est content quand on le tient à sa parole, quand on lui pose des questions difficiles. Il veut qu'on le cherche. Cela le glorifie parce que ça montre notre envie d'être avec lui, notre besoin de lui. Cependant, quand on, Dieu, quand on cherche Dieu, quand on prie, souvent nos prières ne restent pas seulement des plaintes. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette prière, dans les versets 19b au verset 6 du chapitre 64. Regardez avec moi à partir de cette deuxième partie du de verset 19, où on voit le peuple demande que Dieu intervienne d'une manière spectaculaire. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Tu serais pareil au feu qui allume les brandilles, ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ce qui compte sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. On demande que Dieu intervienne et on commence en fait à demander qu'il fasse cela pour ceux qui aiment la justice, pour ceux qui marchent dans ces voies. Parce que Dieu a promis en fait, de sauver ces personnes-là. Mais ici, il y a un problème. Et le peuple le reconnaît. Quel est ce problème C'est le même problème qu'on a vu tout à l'heure au verset 10 du chapitre 63. Et on voit de nouveau ici, dans, les versets, dans le verset 4, le reste, la suite du verset 4, ce mot cependant. Regardez. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons... Péché. Le problème du peuple, c'est justement, ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas les personnes qui sont en train de marcher dans les voies de Dieu, même si c'est à la fin du verset 4, regardez, pourtant, si on les suivant les voies de Dieu toujours que nous pouvons être sauvés. Mais ils ne les suivent pas. Et donc, leur demande que Dieu intervienne est coupée. Cette section de prière devient, au lieu de se demander Dieu intervienne, s'il te plaît, mais ça devient en fait un temps de confession. C'est la deuxième étape de la prière où le peuple reconnaît les fautes qu'ils ont commises contre Dieu et leur incapacité de s'en sortir tout seul. Regardez les versets 5 à 6 avec moi. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareil un habit taché de sang. Le peuple qui essaie de faire quelque chose pour Dieu, ça c'est le résultat, un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes sont, nous emportent pardon, comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom. Qui se réveille pour s'attacher à toi? C'est que tu t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. À la fin de ce temps de confession, le peuple répond à leurs propres plaintes qu'ils ont, euh, qu ont posées tout à l'heure. Pourquoi Dieu est-il absent? Pourquoi est-ce qu'il nous traite comme on n'était pas son peuple? C'est en fait à cause de la rébellion contre lui. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute du peuple, du coup il confesse leurs péchés. Pour nous qui pensons être loin de Dieu ce matin, est-ce qu'il y a une raison à cela? Sommes-nous en train de marcher dans les voies de Dieu, dans la joie de pratiquer la justice? Où avons-nous erré quelque part? Dans la prière, est-ce que Dieu nous fait penser? Il est en train de mettre le droit sur un domaine précis où il n'est pas roi, où on n'est pas en train de suivre sa volonté. Quand on lit sa parole, est-ce qu'on voit que nos vies sont en règle Avons-nous besoin de confesser aussi quelque chose Et pour vous qui n'êtes pas encore chrétien ce matin et qui vous sentez loin de Dieu, n'est-ce pas assez logique Si dans votre vie vous n'avez rien à faire avec Dieu, est-ce bizarre qu'il soit loin de vous Et si vous voulez un jour, approcher de lui pour découvrir qui il est, cette étape de confession, c'est une étape nécessaire à franchir. Quand on commence à comprendre qui Dieu est, on commence à comprendre qui nous sommes aussi, et le résultat de cette comparaison n'est pas beau. On ne fait pas le poids face au Dieu Tout-Puissant, et il faut l'admettre. Cependant, la prière du peuple n'est pas encore terminée. Après la plainte du verset, euh, des versets 15 à 19, et la confession du verset 19b au verset 6 du chapitre 64, il y a la troisième partie de la prière dans les versets 7 à 11, et c'est un appel à l'aide. Malgré leur petitesse face à Dieu, après cette comparaison face à Dieu, cette, de, cette demande que Dieu intervienne, mais après ils se rendent compte de leur propre péché, après cette confession de péché, le peuple n'arrête pas de lui demander quelque chose. La raison de se plaindre de tout à l'heure, en fait, c'est encore une bonne raison. La bonté de Dieu n'est pas présente dans leur vie. Ça reste absent. Ça reste un problème. Cependant, dans l'appel à l'aide de ce verset, on va voir que le peuple reformule, leur plante en se rendant compte de leur péché et de leur besoin de grâce. Regardez le verset 7 avec moi, le verset 7 du chapitre 64. Cependant éternel, c'est toi qui est notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'excès éternel, et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Dans ce verset 8, en fait, on regarde exactement le même impératif que le peuple a lancé au début de la prière. Regarde, regarde donc. Le peuple veut encore que Dieu regarde leur situation pitoyable, leur sort pitoyable, et surtout le, la condition de Jérusalem qu'on a lu au tout début de la prédication dans les versets 9 à 10. Et maintenant, le peuple sait que l'absence de la bonté de Dieu, c'est à cause de leur faute. Le peuple sait qu'il mérite en fait cette irritation de Dieu. Mais en s'appuyant de nouveau sur leur appartenance à lui, il demande que Dieu, au verset 11, regardez, devant tout cela, éternel, te retraindras-tu d'intervenir Vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès Après un temps d'humiliation, le peuple demande que Dieu intervienne, qu'il manifeste, manifeste pardon, de nouveau sa bonté, son amour éternel, sa grâce imméritée. Le peuple veut vivre de nouveau comme au bon vieux temps avec Dieu, donc il prie Dieu pour que sa bonté revienne. Dieu nous invite aujourd'hui à suivre l'exemple du peuple et à le prier aussi pour sa bonté. Pour le faire, on aura besoin aussi de confesser notre péché, notre petitesse et notre rébellion contre lui. Et on peut ensuite en fait réclamer des promesses bibliques pour nous dans la prière. C'est possible quand Dieu intervient que nos circonstances ne changeront pas comme on le veut, mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous comblera avec la bonté de sa présence comme au bon vieux temps et nous assurera que notre avenir sera encore.